0: Всем привет, это подкаст Hanflow Insight, меня зовут Лев Пикарев, и в этом подкасте мы говорим про HR и обсуждаем разные вопросы с очень разными интересными людьми. И у меня сегодня в гостях Наталья Шепшелей, основатель, генеральный директор компании «Собака-гуляка». Все верно. Привет, Наташа. Привет. Спасибо, что пришла к нам, я прям Рад, что так взяла и согласилась быстро.
1: А мне так приятно, что ты меня позвал.
0: Класс. Так, э, смотри, я хотел бы начать с того, а что вообще такое собака-гуляка? Чем вы занимаетесь? Это, конечно, непонятно по названию.
1: Да. Я всегда, когда меня спрашивают, что такое собака-гуляка, на секунду у меня такой хаос в голове происходит. Типа, о боже, как же рассказать про это? Как же ответить? Да. Причем каждый раз, знаешь, я уже миллион раз отвечал на этот вопрос, и каждый раз одно и то же. Собака-гуляка — это онлайн-сервис для владельцев собак. Мы делаем платформу, которая позволяет клиенту найти себе подходящего докситера или выгульщика. А еще собака-гуляка, я думаю, к тому моменту, когда выйдет подкаст, уже будет анонсировано, что собака-гуляка запустила новый сервис для котиков.
0: Котяка-гуляка? Нет. Турцкая шутка?
1: Нет, мы хотели назвать котики на курортике, но это было слишком длинно. Хотя довольно смешно. Но потом один известный человек подсказал нам классное название Цап-Царап.
0: Ого, класс. Как вышло, что вы начали делать такую компанию? И как, можешь рассказать какую-то предысторию вообще? Как так получилось? Как с тобой это случилось?
1: У меня папа предприниматель, и поэтому с детства с подкорки, и он был всегда моей ролевой моделью. И несмотря на то, что я пошла на юрфак, в дальнейшем мне все равно, ну, я поняла, что я хочу быть предпринимателем. И я предпринимала разные попытки делать бизнес у меня не очень получалось. И вот в 25 лет я справилась с задачей. Я прошла пару бизнес-курсов, прочитала несколько книг и такая, о, теперь я знаю, как делать бизнес. И есть как бы такой правильный подход, как выбрать, чем тебе заниматься, какой бизнес запускать. Можно оценивать, типа размеры рынка, можно смотреть на бизнес-модели, и все это делать нужно обязательно. Но есть еще одна ключевая штука, про которую часто люди забывают. Важно делать то, что тебе по-настоящему нравится, то, то, к чему у тебя душа лежит. И когда ты делаешь именно это, ты такой прям счастлив становишься и раскрываешься. Ну и ты лучше это делаешь, на самом деле. Да. У меня не было какого-то специфичного скилла, от которого я могла бы построить бизнес, ну типа как бизнес вокруг специальности какой-то, а потому что я была юристом, и я не хотела запускать какую-то юридическую фирму или что-то, тем более, что у меня не было еще достаточно опыта. Я составила список того, что мне нравится, и там в одном из пунктов были собаки, и я поняла, что я бы, наверное, хотела сделать какой-то бизнес, связанный с собаками. Ну, а дальше я стала исследовать рынок, смотреть, что можно сделать, поняла, что есть опция запустить выгул собак, Тогда был только выгул, потому что в России этого нету, вот за рубежом есть, растет, развивается, и все круто. На самом деле я так немножко рассказала предысторию, как будто бы это был холодный расчет. Вообще-то у меня еще была, помимо всего этого, проблема, что моей собаке нужно было гулять днем, и просто некому было гулять. И я начала искать выгулщика, поняла, что ничего нормального на рынке нет, никаких сервисов или компаний, которым по-настоящему можно было бы доверять, и я решила, что я бы хотела создать такую компанию.
0: А с чего ты начала вообще, как вот первые шаги?
1: Ну, во-первых, я определила, что так, я делаю, значит, некий сервис по выгулу собак. Дальше я стала исследовать рынок российский и зарубежный. Ну, копнула глубоко, посмотрела, как все работает, бизнес-модели, посмотрела, какой объем рынка за рубежом, какой есть потенциал в России. И долго думала над тем, какой формат бизнес-модели выбрать, потому что было две опции, где клиент выбирает из какого-то перечня исполнителей и сам напрямую коммуницирует с исполнителем. Это вот как в Америке есть сервис Rover.
0: Это типа как UDU, наверное, да? Типа того.
1: Да, это такой классифайт, но специализированный. Вот. А есть формат условного Uber. Это некая вертикальная интеграция, где ты как бы закидываешь информацию туда, куда-то, в черный ящик, и тебе просто выскакивает самый подходящий исполнитель uh-huh. по всем твоим критериям то есть типа умный алгоритм принимает решение за тебя. И, и это сработало. Я выбрала вторую модель, и это сработало, потому что, во-первых, человек не хочет выбирать на самом деле, но ему нужно сд- дать возможность как бы дать иллюзию того, что он может... Как Какой-то здесь... ограниченный выбор. Типа... Да, то есть большого выбора точно не нужно давать. То, что тогда человек начинает фрустрировать, переживать и не может принять решение. А ты как-то проверяла?
0: и, Ну, типа, было несколько версий продукта, и ты проверила, или как-то это...
1: А, смотри, не было версий продукта. Было довольно легко все делать, просто потому что я собачник, и я делала как бы продукт для себя таким, каким я бы хотела вот и каким я бы пользовалась и поэтому я попала идеально то есть я понимала с какими проблемами там я могу столкнуться чего я делать не хочу типа выбирать миллион выгущиков угу. и так далее и поэтому как бы первый продукт он сразу попал
0: как первая версия выглядела что она из себя представляла
1: это были чаты и каналы в телеграме все офигенно да максимальный MVP на самом деле В технологию я времени ну, вообще не вкладывала никакого и денег, соответственно, тоже, потому что было сразу понятно, что для того, чтобы что-то разработать, нужно много денег и нужно запуститься без всего. вот Но я вложила много усилий и внимания и не очень много, но тем не менее, денег в обучение и привлечение исполнителей. То есть я всю душу вложила в то, чтобы найти классных выгульщиков и отобрать их, проверить и обучить еще. Вот, поэтому я сразу... Первое, что я сделала еще до запуска сервиса, после того, как исследовала рынок, я все придумала, определилась с бизнес-моделью, я сделала лендинг на Тильде. (laughs) И написала там нашу миссию, рассказала короткую историю про то, что такое собака-гуляка и чем она будет. И написала, что я хочу привлечь побольше выгрузчиков, чтобы работать по всей Москве. И получила огромный отклик. То есть помимо того, что у меня пришло типа 300 заявок на выгульщиков в течение трех дней, просто без всего, без рекламы, я на Фейсбуке просто написала пост, его перепостили какое-то количество раз и еще какие-то каналы распространили. Вот. Еще начали со мной сразу СМИ связываться всякие, типа давайте мы про вас расскажем. И такая, ребята, мы еще не запустились. Вот. И, в общем, я обрабатывала каждую заявку вручную, всем отвечала на письма, которые мне прислали собеседовала лично первых ребят и запартнерилась с собачьими зоопсихологами, специалистами по коррекции поведения собак. Вот, и они провели тренинг, и еще ветеринар провел тренинг, и мы вместе отобрали лучших выгульщиков и подключили типа 20 человек к нашей системе.
0: 20 человек, в смысле выгульщиков? Да. А для клиента это как выглядело? Он писал в какой-то чат в телеграм Нет, там, он,
1: вот он для клиента это как бы сайт, он заходит на сайт, читает информацию, если ему хочется заказать выгул, он оставляет заявку, а дальше ему перезванивает менеджер. И это тоже еще отдельная история. Мы составили вместе с этими специалистами по коррекции поведения собак длинную анкету, которая позволяла понять все особенности собаки и подобрать того выгулчика, который нужен. В общем, перезванивает менеджер, общается с клиентом, заполняет анкету, и после этого подбирает выгульщика и присылает профиль выгульщика клиенту на
0: почту. Ага, Так, окей. И дальше вы как-то масштабировались, получается, таким же образом? Или вы сразу что-то начали предпринимать, захлебнувшись во, во всем этом?
1: Смотри, дальше мы запустились. Ну, типа, мы запустились в мае после того, как мы все организовали. Какой то год? 16-й. Угу. Про нас рассказало какое-то большое количество городских СМИ. Типа, у нас 20 или 30 публикаций было. Вот, пошли клиенты органически. И дальше мы год развивались исключительно на органике. Вообще не вкладывали в маркетинг ничего. И, ну, и набирали исполнителей, и оттачивали операционные процессы. Угу. А через год привлекли инвестиции уже.
0: Так, а что из себя собака Гуляка сейчас представляет? В плане размера компании, ага. сколько у вас а, выгульщиков?
1: Собака Гуляка сейчас выросла, но ну, с того момента по объему сотрудников я не знаю в десятки раз. А в, когда мы не привлекли еще инвестиции, у нас было пять сотрудников в офисе, сейчас сорок.
0: Ага. Это только в офисе?
1: Да. А исполнителей было до ста. Типа 80-90, а сейчас их около 2000 гуляет по городу и сидит с собачками.
0: Это мы когда с тобой договаривались про интервью, ты сказал про 2000, и я просто умер, потому что ну как-то очень масштабно выглядит.
1: Ну да, ну, ну типа нас не видно, потому что у нас нет желтых жилетиков.
0: И квадратных сумок.
1: Да, да. Но у нас есть экипировка. И если присмотреться, выгулочка можно определить по специальным поводкам и поясам. Это, кстати, одна из тех фич, которые я внедрила на самом раннем этапе, потому что у меня был страх, что собака может убежать куда-то. Mm-hmm. И я придумала экипировку. Я сделала как бы бенчмарки экипировки из Швеции. Короче, короткий экскурс. В Швеции запрещено оставлять собаку больше, чем на 6 часов одну, потому что собака – социальное животное. И если ты ее оставляешь дома... Это она жестокое стр... обращение. Да, она страдает, и твои соседи могут настучать, и у тебя будет огромный штраф, и еще собаку могут забрать. Поэтому у них очень-очень сильно развита индустрия вот всех этих услуг для собак, типа ты с утра встаешь и отвозишь ребенка в садик и собаку в детский садик, либо ты оставляешь ее дома и к ней приходит выгульщик. Вот и я когда запускала собаку гуляку еще до, ну, до запуска, вот когда я анонсировала, что мы ищем выгрузков, со мной связалась девочка из Швеции, которая работает работала в собачьем детском садике и она рассказала, как у них система работает с ну когда они гуляют с большим количеством собак что у них обязательно есть некий пояс, к которому они цепляются и поводки, mm-hmm. просто чтобы, страховка. чтобы не потерять собаку, да. Вот, и мы сделали в России вот первый такой пояс. Ну, мы сделали упрощенный вариант, потому что нужно было дешево сделать. Вот, есть пояс, к нему крепится специальный поводок наш, есть еще дополнительный страховочный ошейник, который в случае, если у тебя ошейник основной слетает, такой бывает, они расстегиваются, ломаются, mm-hmm. рвутся, вот, у тебя как бы собака не убегает. У нас не было ни одного побега.
0: Как у вас устроен поиск ситеров, гуляк? Как это происходит вообще?
1: История с выгущиками и с ситерами немножко разная. Ситеров искать чуть сложнее, выгущиков искать вообще не нужно. Например, мы последний месяц не набирали выгульщиков, потому что нам нужно балансировать supply и demand. Если у тебя слишком много выгульщиков, они становятся недовольны, потому что они не могут получить заказ. Вот, и мы не набирали выгульщиков, у нас копилось типа 800 заявок. То есть они просто приходят, оставляют заявки на сайте, заполняют длинную форму и как бы получают уведомление, что sorry, мы сейчас не, не нанимаем. Это все органика
0: получается? А, То есть вы в не вкладываете да. в, это, ну, в поиск?
1: Выгучки, да. С ситров мы немного привлекаем с платной рекламы, вот, потому что ситры, почему-то ситры так не привлекаются легко, как выгучки.
0: А ситер это человек, который, ну, приходит домой и с собакой проводит время.
1: Смотри, есть три услуги. Есть выгул, угу. есть дог-ситинг и есть няня. Няня — это вот почасовая история, когда она приходит домой и сидит с собакой какое-то время, пока тебя нету дома, и ты платишь по часам. А ситинг — это когда ты отдаешь собаку, если ты куда-то уезжаешь.
0: А, то есть ты типа человеку домой как бы типа передержка условно?
1: Да-да, это это оно и есть. Mm-hmm. Эм, и там есть два варианта: ты можешь либо пригласить человека у тебя дома пожить, если собаке комфортнее дома оставаться, если ты, ну как бы не паришься насчет того, что у тебя дома кто-то будет жить, вот либо ты отдаешь собаку на передержку к человеку.
0: А что дальше происходит? Если человек заполняет анкету, что вы там спрашиваете? Как вы фильтруете их?
1: Ну, там много вопросов. Мы не берем людей младше 18 лет, потому что нам важно, чтобы они были совершеннолетние и могли нести полноценную ответственность, ну и чтобы они были сознательными. Хотя у нас есть целый блок страдания на тему школьников, которые слезно умоляют, рыдают в трубке, возьмите меня выгульщиком. Угу. Но, к сожалению, мы суровы. <laughs> вот, но мы хотим сделать школу юного выгульщика. Есть б- базовые штуки, которые они заполняют, для того, чтобы мы могли сделать бэкграунд-чек, чтобы понять, что человек ну, базово подходит нам и что он как бы нормальный. Это как? смысле...
0: Что значит нормальный?
1: Нормальный, ну, например, что у него в соцсетях нет фотографий с голым торсом и пистолетом, Как знаешь, есть... Ну, в общем, иногда попадаются мальчики, которые любят фотографироваться в странной обстановке с пистолетами или там с окровавленными животными. Вот такого формата. Вот, в общем, мы это все чекаем, чтобы, не дай бог, к нам никто не попал лишний. Базово мы вначале смотрим в соцсети обязательно и смотрим, чтобы человек по каким-то обычным критериям нам подходил.
0: А у вас какие-то специальные люди это все высматривают? То есть это, по сути, такие рекрутеры?
1: Да-да, mm. да, у нас есть рекрутеры, которые отсматривают анкеты. Мы просто постоянно оптимизируем нашу систему, и стараемся снижать, не масштабировать кост, потому что там, если вдруг ты начнешь нанимать людей, которые тебе кажется, что нужно нанять, потому что они будут контролировать какой-то процесс, то это можно, без, без, такое. можно бесконечно да, нанимать. Mm-hmm. Вот, поэтому мы ограничиваем. И так, знаешь, раз в полгода возвращаемся и делаем новую реструктуризацию.
0: Так, а значит, да, на что вы смотрите еще? Это мы еще, когда мы вернемся к реструктуризации? Да.
1: На самом деле, я немножко мне сложно ответить, что у нас в первой анкете, потому что она нон-стоп меняется. Я могу в общем виде рассказать, что ключевое, на что мы обращаем внимание. Мы обращаем внимание на то, чтобы человек в общем был адекватный и нормально общался, чтобы когда он приходит к клиенту, человек видел, что ну, это нормальная девочка или мальчик, и с ним можно взаимодействовать. И он там базово понимает, что ты ему говоришь. Дальше нам важно, чтобы человек умел общаться с собакой. И плюс мы дополнительно его еще этому обучаем. Есть обучающий курс, который они смотрят онлайн и проходят онлайн-тестирование. Вот если он не сдал на нужное количество баллов, то вот он будет бесконечно этот курс проходить и сдавать, пока ну, не справится с задачей. Вот. А дальше у нас есть еще обязательная часть с офлайн стажировками где опытные выгульщики-наставники на реальном выгуле.
0: На реальном клиентском выгуле?
1: Не обязательно. Ну, у нас была раньше практика с клиентскими выгулами, с согласованием клиентов. Вот. Но потом мы тоже стали оптимизировать и стали делать распределенные стажировки, чтобы, в общем, у нас сразу были понятны локации, где эти стажировки проводятся, и чтобы максимально вся Москва была покрыта, чтобы человеку было удобно приехать на какую-то локацию более-менее близко от дома работы. Вот, и поэтому наставники обычно гуляют со своими собаками, и в том числе это хорошо, потому что своих собак они хорошо знают, и они могут в какие-то специальные условия их погрузить. Ну, угу. и... да, создать какое-то... Да, типа... создать специальные условия, которые позволяют протестировать какие-то навыки стажера. у нас есть специальная форма обратной связи, которую каждый наставник после каждой стажировки заполняет на угу. и она такая стандартизированная и тебе нужно по пятибалльной шкале определить оценить каждый навык, который ты оценивал у стажера, угу. ну и соответственно там тоже человек набирает баллы.
0: А Как вообще вот эта ну, структура в людях устроена, которая набирает новых выгущиков? То есть там ты сказал про двух рекрутер- рекрутеров, вот как все это построено просто выглядит как огромный огромный пласт работы, который делает угу. много много людей.
1: Б- базово у нас есть несколько рекрутеров. Есть кинолог, есть эм, старший менеджер по качеству, и, кажется, все. И основная наша цель — не масштабировать штат людей, а максимально автоматизировать все процессы. И через какое-то время мы хотим перейти на систему, где исполнители через мобильное приложение онлайн подключаются к сервису и могут видеть заказы но пока они не пройдут оставшуюся часть э, обучения и контроля качества их самих, они не могут, например, откликаться. То есть минимизировать количество людей, которые выполняют рутинную работу типа обзвонов, подтверждения заявок и так далее. Вот. Вообще почти вся воронка сейчас у нас работает более-менее автоматизированно и больше основная Работа, наверное, которая сейчас происходит с исполнителями, это работа про качество. То есть кинолог не отбирает исполнителей, кинолог проверяет, что все нормально. То есть у нас есть главный кинолог, она же главный тренер, и она тренирует наставников, тренирует и придумывает методику, как делать так, чтобы наставники эффективнее тренировали, эффективнее отбирали исполнителей.
0: Такой типа коуч-коучей
1: получается. Ну, Да, типа типа того, да-да. Вот. Есть менеджеры, которые следят за тем, чтобы, например, на каждом выгуле выгулочки были с экипировкой. Мы вычитываем отчеты по выгулам. У нас есть система отчетности, как бы. Ты заказываешь выгул, и ты получаешь не только выгул собаки, качественный, клевый для собаки, но ты получаешь еще такой Плюшку для себя самого, которая а, заключается в том, что ты получаешь отчет себе на почту или а, в чатик, где выгрузчик рассказывает, как они погуляли довольно подробно. У нас есть культура написания красивых, подробных историй, и отчетов, а, присылать фотографии и трек маршрута со временем: сколько они гуляли.
0: Офигеть! А подожди, а это много времени занимает выигручик? Вот это, ну, как бы...
1: Они супер кайфуют от этого. У нас есть еще специальные чати, куда они скидывают фотографии, которые они там красиво, например, сделали. И поэтому они все стараются делать красивые фотографии. Но написание отчетов — это отдельное искусство, потому что они, правда, пишут прям полноценные истории. И им нравится. Ну, типа, ты едешь после выгула в метро, например, и пишешь отчет о том, как вы погуляли с бусинкой.
0: Блин, это прикольно, потому что хозяин, помимо, ну, как бы, голой услуги получает еще, ну... Именно По такое... сути, присутствие на этой прогулке. Да, и... такой
1: немножко вау-эффект. Угу. Вот, у меня выгульщица, она уже два года с нами гуляет, она делает потрясающие фотографии и пишет потрясающие отчеты, и ну, я прям сижу на работе, мне прилетает этот отчет и эти фотки, и угу. я такая, о, наконец-то. Я прям делаю паузу и типа 10 минут рассматриваю фотографии, читаю этот отчет, мне так тепло и прикольно на душе становится.
0: вы отбираете адекватных, более-менее мы разобрались, а вот как вы их там условно удерживаете и как мотивируете там делать более крутые отчеты и вообще как это устроено.
1: История про чаты очень прикольная. Она не очень связана с тем вопросом, который ты задал, но я расскажу. Изначально, когда я запустила сервис, и у нас мы работали в чатиках, в общем, было несколько чатов, где распределялись заказы и чаты, куда ребята писали отчеты. Изначально отчеты должны были писаться в формате, типа, мы погуляли, все хорошо, Петя покакал, (laughs) и все класс. А девочка-журналистка стала писать истории про то, как они погуляли. И все так вдохновились вдохновились и зачитывались всем этим, что все начали писать истории. И вот с того момента ну, пошла органически такая штука, что мы пишем истории про то, как погуляли. Ну, конечно, не у всех получается, но в основном ребята очень стараются. Их просто это вдохновляет, им кажется. Ну, это такой финальный штрих после каждого выгула. На
0: самом деле это результат их работы. Да, да, да.
1: да. То есть они финализируют. Вот И как, как мы мотивируем их это делать. Но в целом никак не мотивируем, просто им это очень нравится, и они это делают. Ну, отчет можно не написать? Отчет нельзя не написать. Ну, то есть это как-то На- Написать, написать твои... обязательно, uh-huh. да, иначе тебе деньги не заплатят.
0: А, то есть это как бы еще вот процесс да, но получения это, денег завязанных. это
1: автоматизированная история. То есть uh-huh. ты, типа, отправляешь отчет, и у тебя закрывается услуга, ну, и эта услуга автоматически считается тебе в оплату Угу. в оплату. А
0: как у вас оплата устроена? То есть вот из чего состоят тари- нас... тарифы для выгульщиков?
1: Да. У нас есть базовые тарифы и надбавки, и в дальнейшем мы, конечно, хотим сделать динамическое ценообразование.
0: От спроса зависящего?
1: Или от а, чего? Ну, от разных факторов. От сложности собаки, от э, количества выгульщиков, которые откликнулись, и от погодных условий, например, еще. Угу. Вот. Но пока что есть э, просто алгоритм, который рассчитывает... Ну, есть базовая ставка и есть надбавки. надбавки uh-huh. вот. за что? За сложные собаки, за удаленный выгул. За... Сложность
0: — это типа там условно порода какие нибудь бас- же и типа они с ними схожи, типа. Ну,
1: Но или, или там, не знаю, какая-нибудь... Э... Черный терьер, кажется, он русский терьер, как это называется? Mm-hmm. В-, в общем, большая сложная собака, которая себя плохо может вести на выгуле, и ты просто прикладываешь в 10 раз больше усилий, с чтобы собаи. с ней погулять. Mm-hmm. Да, и поэтому ты получаешь надбавку.
0: Я почему спрашиваю, потому что интересно, как мотивируется на качество прогулки? Есть ли денежная в этом мотивация? Или это по базовым тарифам рассчитывается? ну, как бы, А дальше уже просто у вас такие прикольные ребята, которые хотят улучшаться и делать классно?
1: Мне кажется, что это какой-то прошлый век мотивировать деньгами на качество. То есть ты либо делаешь качественно, потому что у тебя есть внутренняя мотивация делать классно и правильно, либо не делаешь качественный, ты отключаешься от сервиса, потому что либо клиент недоволен, либо мы по отчету видим, что ты плохо погулял. Вот у нас есть в том числе процесс отслеживания каждого отчета, Но пока что он вручную, дальше мы его автоматизируем алгоритмом где, ну, вычитывается текст, и мы по косвенным признакам понимаем, что, например, собака что-то не так, ну, на прогулке пошла, например, что выгущик мог дергать собаку за поводок много, или не знал, как правильно себя вести в ситуации, когда был громкий звук и собака начала бояться.
0: Как-то по тексту понять?
1: А, взорвалась петарда, Маруся начала паниковать, мы побежали в сторону дома и еле спрятались в подъезде. А, ну, то есть как бы Понятно. Ну, то есть понятно, uh-huh. что выгучик должен был никак не реагировать на эту ситуацию, вести себя спокойно и продолжать прогулку. Они испугались, вместе побежали, и эта ситуация может закрепить нежелательное поведение у собаки. Вот мы uh-huh. это очень сильно отслеживаем и стараемся, чтобы выгучки так все не вели.
0: Вы как-то ну, на этапе подбора чекаете это? То есть вот это можно как-то прочекать заранее, что чувак будет... Ну, типа, что у него внутренняя крутая мотивация, что он хочет...
1: Нет, мотивацию мотивацию практически невозможно прочекать. На стажировке просто понятно, человеку нравится гулять с собаками, он понимает, в чем там суть. И он пришел сюда для того, чтобы гулять с собаками, получать от этого удовольствие, или только ради денег, ему в целом пофиг на собак. Вот, то есть мы стараемся брать людей с денежной мотивацией, это важно, но и при этом очень важно, чтобы человек правда, любил собак и, и, соответственно, отдавал себя вот этим прогулкам и собакам.
0: При найме там выгульщиков и ситеров какая-то есть разница? Или примерно та же самая одна анкета? И...
1: Для ситеров отбор чуть попроще, потому что выгульщик должен быть суперскиловый, В общем, он должен уметь найти подход к любой собаке потому что собаки постоянно меняются каждый день, у него много разных собак, и поэтому у него должен быть скилл коммуникации с разными собаками. А у ситера по-другому. Ситер знакомится с одной собакой, а дальше они друг друга протираются притираются и живут там две недели вместе. И это ну, намного проще с точки зрения коммуникации человек-собака. И поэтому чуть меньше требований в отношении к скиллам ситров, скажем так.
0: Угу. Ну а по бэкграундам? По бэкграунду все то же, то же самое, конечно. Окей, okay. а расскажи, как вы работаете с ними в процессе? Ну, то есть какое-то повышение квалификации, обучение. Oh, Или...
1: Да, мы, ну вот помимо того, что у нас есть вот этот отдел контроля качества, где мы следим, чтобы они все нормально делали, мы еще делаем для них тренинги онлайн и офлайн. Какие-то разнообразные. Да, на самом деле онлайн мы еще не начали делать, но там в разработке. Оффлайн-тренинги, да, просто приглашаем их либо куда-нибудь в помещение, и там наш кинолог с ними общается и ведет какой-нибудь тренинг по какому-нибудь скилу. Либо на собачьих площадках бывают такие активные, типа занятия. Вместе с наставниками обычно это еще проводится. вот. И плюс наш кинолог еще выезжает иногда просто на конкретной прогулке, еще на прогулки с наставниками выезжает. В общем, ну там просто ведется такая системная работа по отслеживанию и качества, и по помощи выгучкам, чтобы становиться более скилловыми. Вот, а еще у нас есть очень классная штука. Это внутренняя комьюнити выгущиков, которая сформировалась тоже органически за счет того, что у нас все было в чатиках. И до сих пор есть этот чатик. Там типа 700 человек. И они там просто общаются между собой, и они могут обсуждать любые свои проблемы, которые у них там на выгулах были, или там с собаками, или какие-то их просто проблемы жизненные, связанные там с тем, что они увидели, что кто-то собаку обижает или еще что. Uh-huh. Вот. И они еще и таким образом прокачиваются, то есть через коммуникацию с другими выгулщиками. Там кто-то делится своей историей, и остальные как-то там либо поддерживают, либо подхватывают, либо учатся. Да. Okay. Да. Okay. 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 И вот в этом еще наша сила, что они между собой взаимодействуют и учатся друг от друга.
0: У них какие-то есть грейды? Ну, то есть они со временем становятся более оплачиваемыми? Как-то какие-то грейды есть?
1: Смотри, мы хотели вначале делать грейды, но это не, не очень работало хорошо, потому что сложно сделать прозрачную систему грейдирования так, чтобы это еще было экономически целесообразно для сервиса. И поэтому мы стимулируем выгульщиков, которые скилловые и берут сложных собак вот тем, что мы повышаем ставки. Выгульщиков, которые кометятся на регулярные прогулки, повышаем ставки для регулярных прогулок. И ну и плюс ты можешь быть наставником и получать дополнительные деньги. вот Еще мы иногда выгульщикам подкидываем работу в офисе, если у нас есть какая-то рутинная. Например, мы до сих пор вручную Вяжем нашу экипировку, и у нас в это делают. Они там друг друга обучают и вяжут и получают деньги за
0: это. вяжут, в смысле, там, поводки.
1: Да, у нас экипировка из реп-шнуров, альпинистских карабинов И там нужно специально, в общем, нам привозят такие бобины большие. То есть, это у вас нет какого-то
0: производства, которое все делает?
1: У нас нет производства, да, это вручную все делается. Это довольно прикольно.
0: Давай тогда, наверное, перейдем еще к части какой-то IT вокруг вашего бизнеса, внутри вашего бизнеса, потому что, судя по вот этим объемам, которые ты рассказываешь, там, ну, какая-то система должна быть, которая разрабатывается, какие-то есть разработчики.
1: Команда разработки у нас не очень большая, да, но мы уже успели что-то сделать, и поскольку в самом начале мы работали без вообще какой-либо разработки, мы очень много приценивались и пытались понять, подходит ли какое-то текущее решение, ну, ну, готовое а- а- готовые эти решения для нас. Поняли, что ничего не подходит, потому что у нас очень сложный операционный бизнес с рекуррентной услугой. Uh-huh. Вот, выголов И поэтому нам нужно разрабатывать самостоятельную платформу. Вот. И мы после привлечения инвестиций сразу начали, сразу наняли CTO и IT-команду и э, начали писать свою платформу полностью. А сколько стас... у вас
0: людей в разработке помимо CTO?
1: Сейчас пять. Это... Пять. Да. Это очень мало. Какие разработчики? Это CTO, iOS, Android, Full Stack и тестировщик. Uh-huh. Вот. Да, это
0: прям... Мало.
1: Это правда мало, и поэтому мы, к сожалению, не можем быстро разрабатывать все, что мы хотим и фокусируемся только на главных вещах. Например, первый год э, сфокусировались на том, чтобы сделать свою систему распределения заказов, просто потому что, например, когда, кажется, в 2018 году, или в 17, как не помню, в 2018 году блокировали Telegram весной, uh-huh. а у нас... Распределение, да, у нас операционная работа в Телеграме была. Вот, это был ад. Мы тогда уже, к счастью, почти доделали нашу платформу. Мы еще не смогли тогда в тот момент на нее перейти, но через пару месяцев перешли, и это, конечно, сильно упростило нам жизнь, вот, потому что там на том объеме уже невозможно было в Телеграме распределять заказы. Вот. Короче, у нас есть ядро, э, на нем админка, хранилище для аналитики, к ним привязано мобильное приложение для исполнителей и клиентов, и это все. А и еще система, ну, типа CRM-ка для менеджеров поддержки. Она сторонняя. Вот, и это все между собой, как бы там, все, в общем, крутится Все вместе Да, завязано сильно Вот, то есть клиент создает заказ, он падает в исполнительное мобильное приложение Исполнитель выбирает э, заказ, откликается на услуги Клиент видит это у себя в приложении Менеджер видит это у себя в админке У него создается тикет, ну и так далее Короче, там все летает туда-сюда
0: Как вы эту команду разработки ну, нанимали? Как это было все? Как это происходило? За CTO они пришли, которого вы искали? Или как?
1: Это долгая история. (связь) Вообще довольно тяжело без кофаундера с техническим бэкграундом, uh-huh. вот, и лучше, конечно, когда у тебя есть CTO сразу в твоей базовой команде, вот. Нам пришлось нанимать на рынке, и с первой командой, к сожалению, мы не сработались, со второй командой мы тоже, к сожалению, не сработались, и вот сейчас у нас третья команда разработки. А
0: как долго вы понимали, что вы не срабатываетесь? Быстрый процесс был или нет?
1: Чуть меньше года обычно этот процесс. Ну то есть На первый, да, первый процесс занял у нас месяцев 8, второй где-то полгода, вот. А а сейчас, почему не
0: срабатывались? В чем проблема была?
1: Наверное, не, мы не сходились в ожиданиях. То есть мы, может быть, ожидали чего-то одного от сетевого и его команды, которую он нанял. Он ожидал от нас чего-то другого. И часто это проблема в коммуникации между командами ну, то есть между бизнес-командой и технической командой. Поскольку разработчики, ну, просто они базово мыслят немножко по-другому, не так, как ребята, которые за бизнес отвечают. И довольно легко просто не понять друг друга.
0: А у вас как устроена эта структура? У вас какой-то есть продукт? Или вы как бы сами себе продукты, два основателя?
1: С первой команды у нас не было продукта. Мой кофаундер Кирилл был продуктом. Со второй командой у нас мы тоже не нанимали внешнего продукта. Мы внутри вырастили девочку, которая у нас была, ну, уже год работала, и она стала продуктом. Вот. Ну и сейчас она продолжает быть продуктом с третьей командой.
0: То есть у вас такой, получается, классическая... Классическая IT-команда с продуктом, с, там, с разработчиками. Да, да, и да. Как устроено планирование, как вы понимаете, что вот это мы делаем в первую очередь, угу. вот это во вторую?
1: Мы составляем продуктовый план, и по нему идем.
0: Раз в какое время?
1: Ну, примерно раз в полгода, и еще обновляем постоянно, потому что, очевидно, ты составляешь план, но у тебя через месяц меняется, и ты приоритеты меняешь. Угу. Тут всегда вопрос в том, что при смене приоритетов ты всегда... Просто проговариваешь смену приоритетов. Это не проблема. Главное mm-hmm. проговорить правильно. Работаем мы по канбану. То есть они фокусируются обычно. Обычно они фокусируются на том, чтобы выполнить одну задачу и потом переходят к следующей. Но в целом, поскольку команда не очень большая, там мне нужен какой-то супер-рокет-сайенс в том, чтобы ей управлять. То есть есть просто один продукт, который выполняет немного функции проекта и контролирует процесс разработки.
0: Расскажи, какие у вас планы на ближайшие годы? Годы. Да. Ну или год. Во что вы хотите превратиться?
1: Ну, вообще, мы хотим стать лидерами рынка в услугах для домашних питомцев, для собак и кошек, в первую очередь, и занять существенную долю рынка. Вы, не, в вы сейчас
0: нет? А, ну, вы по Москве только, да?
1: Да, мы только в Москве работаем, но ну, и у нас пока что только две услуги. Угу. Вот, нужно добавлять другие услуги и. Ну, и еще раз, и мы пока что занимаем не очень большую долю. И, ну, мы хотим строить экосистему внутри одного сервиса, внутри одного мобильного приложения, когда у клиента будет возможность в мобильном приложении заказать все услуги, которые ему нужны. И товары. А, может быть, и товары. Круто. Может быть, и что-нибудь еще. Вот. Задача сделать такой, не знаю, ну вот не хочется сравнивать с плом, <смех> потому что вот несмотря на то, что у них экосистема, все-таки это довольно странно было бы себя сравнить. Мне нравится сравнение с Вкусвелом, потому что Вкусвил это магазин для здорового питания. Если тебе нужно здоровое питание, ты идешь во Вкусвилл и покупаешь все, что тебе нужно. То же самое и здесь. Если тебе нужна какая-то помощь с собакой, ты приходишь в App Store, скачиваешь мобильное приложение «Собаки-гуляки» и получаешь любую услугу, которая тебе нужна, проверенных исполнителей или просто качественный сервис. Или там, может быть, что-нибудь почитать Можно в мобильном приложении Или пообщаться с кем-то
0: Спасибо тебе большое Спасибо вам Это был подкаст «Handflow Insight» Значит, что надо сделать? Надо подписаться на него Надо поставить лайк Поставить оценку в iTunes Написать отзыв Я каждый раз говорю, напишите отзыв А вы не пишете отзыв Ну какого черта? Напишите отзыв Поставьте оценку Расскажите друзьям И всем пока
1: Пока